0: hola a todos y bienvenidos al episodio número 36 de salud financiera un podcast diario donde aprendemos acerca de la vida de empresarios inversores y un poco más acerca de este mundo de las finanzas la bolsa y los mercados financieros así que soy luis ángel hernández y gracias por acompañarme en un episodio más ya son 36 en esta aventura de, de podcast y como siempre eh, que empezamos la semana porque sabéis que estamos de lunes a viernes en directo tanto en youtube como en twitch y luego unos minutos después se cuelga un poco la grabación de este episodio en todas las plataformas de podcast de donde nos pueden seguir. Empezamos semana y empezamos nuevo libro. Como sabéis, hasta hace un tiempo estuvimos con el libro de la biografía de Elon Musk y este vamos a hacerlo con la autobiografía de uno de los empresarios eh, aquí en España más conocidos de lo que de las últimas dos décadas, que es Leopoldo Fernández Pujals es uno del creador del concepto de Telepizza y también eh, inversor en la empresa Yastel, una empresa de telecomunicaciones que también veremos en, en esta parte de la autobiografía. Su libro, muy recomendado para directores de empresa, también atañe una historia acerca de un exiliado cubano y la familia Fernández Pujals y su exilio, que es un poco también de lo que hablaremos hoy. Como siempre sabéis que este podcast Salud Financiera tiene varias secciones, una es descubriendo A o la sección que aprendí hoy, que generalmente ahí versamos acerca de lo que estoy leyendo en ese día, los informes que me llegan o un poco la, los libros que, que estoy leyendo y un poco os comparto el resumen, las principales ideas. Luego tenemos generalmente el curso de la píldora financiera diaria, donde hoy vamos a ver acerca, vamos a empezar a introducir el tema del análisis fundamental es Ya hemos visto casi todo lo relacionado con acciones, pues ahora nos tocará ver esa parte de, vale, y cómo decido cuándo comprar o cuándo vender una acción y para eso nos vamos a entrar en el análisis fundamental y vamos a hacer la introducción en el episodio de hoy. Y también para finalizar nos ha llegado una pregunta al consultorio de finanzas acerca de la renta fija y los bonos con muy, muy larga duración, que son emitidos por algunos gobiernos, sobre todo entidades de, de países y que fueron populares hace algunos años, acerca de qué sentido económico tiene lanzar estos bonos y por qué se invertiría en un bono de estas características. Así que no te pierdas el programa de hoy, espero que, que sea de tu interés y como siempre te recuerdo que puedes enviar tus preguntas, ya sea por email a preguntas.saludfinanciera.com o al teléfono 614-239-639, de manera gratuita, podéis enviar vuestras consultas, vuestras dudas, comparte vuestra cartera de inversión y eh, un poco eh, también trasladar feedback. Se agradece cualquier tipo de comentario en podcast, en el canal de YouTube, donde también estamos haciendo vídeos cortos con las curiosidades financieras que voy aprendiendo y que voy leyendo. Así que sin más, vamos a comenzar el episodio de hoy, como siempre lo hacemos, con una frase que dice así. No conozca a nadie que haya llegado a donde quería y debía ir sin saber antemano hacia dónde iba. Un poco la historia que vamos a contar durante los próximos, diría que tres episodios, va a ser acerca del empresario Leopardo Fernández Pujales. Y una de las cosas por las que empatizo un, con esta historia es porque, al igual que yo, es la historia de, de la familia Fernández Pujales, la historia del exilio cubano. Es decir, de personas que hemos tenido que abandonar nuestro país de origen, en este caso Cuba, para poder tener una realización profesional y personal un poco más allá de con la libertad que no te permite la isla y con unas condiciones al menos económicas y de calidad de vida muy, muy superiores a lo que podríamos esperarnos. Eh, yo eh, llevo casi 13 años, voy a cumplir, de, desde que salí de Cuba en 2011, en agosto de 2011, y Fernández Pujals, este empresario, eh, es conocido por ser uno de, de los empresarios, junto a Roberto Goizueta, más conocidos y más exitosos de la historia del exilio, de la diáspora cubana, como le, le quieras llamar. Más del, si no sabes un poco acerca de, de Cuba y por qué más del 30% de la población cubana vive hoy fuera de la isla, un poco te haré esta introducción y un poco te haré la introducción también a lo que se encontró la familia Fernández Pujals para tener que, que huir. El exilio cubano un poco lo forman y eh, es verdad que la, la migración cubana, Cuba es una isla donde cuando llega un poco, eh, llegan los españoles, evidentemente había una población autóctona pero muy muy pequeña, luego esta población autóctona es sustituida por esclavos que son traídos de África, que se mezcla con la población eh, original, eh, original no, con los españoles que estaban allí y crea lo que conocemos como el criollo, el mulato, que son los descendientes nacidos en la isla y eh, que de buena parte fue un poco la población que fue llenando el país. Realmente eh, una de las cosas que sorprende es el grado de riqueza o un poco de eh, bienestar económico que del cual imperó en la isla a pesar de ciertos periodos de, de crisis o determinadas hambrunas que, que hubo durante el periodo colonial. Pero luego, sí es cierto que, que Cuba se convirtió durante hasta, los, hasta la década de los 50 en un centro pues era muy conocido, de, por ejemplo, eh, toda la parte del primer ferro, una de las primeras líneas de ferrocarriles, una de las primeras emisoras de radio, de televisión. Todo esto ocurrió en Cuba, en América Latina, situando junto con Buenos Aires y, y La Habana, e incluso hasta Caracas, como de las ciudades más bollantes que había en a finales de la década del 50. Pero eh, es, aquí ocurre que eh, en la situación política no era tan tranquila como parecía esa situación económica y ese, y ese auge que, que se vendía. En, en la situación política realmente había una dependencia en cierto sentido de nuestro vecino de Estados Unidos que se retira en 1902 de la isla y deja a los gobiernos, pero estos gobiernos sí es cierto que tenían, había bases americanas en la isla, todavía la hay, la base de Guantánamo y un poco tenéis que, que entender la influencia que se ejercía hasta que en 1953 ante el peligro de que la izquierda eh, ortodoxa tomar al eh, ganar las elecciones un antiguo presidente, el general Fulgencio Batista da un golpe de estado. A partir del golpe de estado de Fulgencio Batista se organiza un movimiento llamado 26 de julio, que es el que encabeza Fidel Castro y su hermano y, y otros y otros integrantes que intentan derrocar al, al gobierno con un golpe con bueno, otro golpe de estado en ese sentido, pero claro, para derrocar a este que sería el asalto al cuartel Moncada, pero que estaba en el otro extremo de la isla, era empezar eh, un movimiento revolucionario y luego irse a las montañas, esto fracasó, Fidel es tomado preso, lo envían a Isla de Pino junto con otros asaltantes, aquello fue una masacre, estoy haciendo un poco de historia de Cuba en tres minutos para que un poco entiendas si no conoces hasta cómo hemos llegado hasta aquí, luego se firma una ley de amnistía, son liberados y se envían a México, se envían al exilio a México desde donde conocen al Che Guevara, allí vuelven en un barco, el yate Granma, vuelven a la isla con 82 expedicionarios y se refugian en las montañas de la Sierra Maestra para iniciar el periodo de la Revolución Cubana. Desde esa sierra fueron ganando adeptos mucha gente del país que no estaba conforme con la situación de dictadura. No, por tanto, por la parte económica, porque es cierto que Cuba era una isla muy desigual, pero realmente... Eh, los, el desarrollo azucarero, el desarrollo de toda la parte de, de la alimentación y más no, no estaba en una situación tan crítica como comparado con otros eh, países de América Latina que tenían unos índices de pobreza, de malnutrición o de muerte infantil o de analfabetismo muchísimo mayor de los que había en Cuba en ese entonces. Eh, pero la situación política sí es verdad que la dictadura había hecho que el, el ejército y la policía camparan a sus anchas dentro de las ciudades y se inició un movimiento tanto en la sierra que estaba Fidel como en las ciudades de resistencia y un poco eh, subversión armada. A partir de ahí, a finales de 1958, eh, sale las columnas, una encabezada por el Che, Cuba es una isla alargada, podéis cogeros un mapa para el episodio del podcast para introduciros y pensar, Cuba es una isla alargada, los, eh, el ejército rebelde se encontraba en las montañas, en la zona montañosa del oriente, donde está la segunda ciudad más importante de Cuba, que se llama Santiago de Cuba, y se enviaron a dos columnas, una encabezada por el Che y otra encabezada por Camilo Cienfuegos, a ir liberando todo el país, para intentar eh, llegar a La Habana, a la capital que se encuentra cerca del extremo occidental de, del país. Realmente estas columnas eran un poco casi misión suicida, si no llega a ser también por el apoyo que tuvieron dentro de las ciudades que a medida que iban avanzando y bajaron de, en ese sentido las montañas. Una vez que el dictador huye el 1 de enero de 1959, que se considera como el inicio del, del triunfo de la Revolución Cubana, Tardaría ocho días Fidel en bajar de las montañas porque Fidel se quedó en las montañas, no fue con las tropas que fueron liberando toda la... Y tardó ocho días en recorrer el país y es la famosa imagen de la entrada de Fidel en La Habana junto con el resto de los budos. Una de las cosas que llama la atención si ves cualquier documental de esta época de Cuba es que había muchísimo, muchísimo apoyo eh, del pueblo. Es decir, el pueblo salió a las calles a recibirlo, pero de cualquier tipo, incluso se decía... Que, que hasta muchos de estos revolucionarios y estos barbudos venían hasta con rosarios en las manos porque era una revolución para liberar de un dictador, no para imponer una ideología, o al menos eso se hizo... Entrever. incluso hubo periodistas americanos que fueron a la, a la Sierra Maestra y le preguntaron directamente si esto era una revolución comunista y, y Fidel lo negó, podéis buscar los vídeos en YouTube donde todavía se encuentran esa famosa frase de Fidel de I'm not communist, es decir, que es una de las que pasará a la historia como mayores en años, aquí en España ahora se diría que cambió de opinión pero bueno, entonces buena parte incluso de la burguesía eh, cubana tenía y esto lo he vivido en mi familia. En mi familia, eh, los antiguos, tenía una parte que era burguesa y una parte de la familia incluso formaron parte, tengo un tío abuelo que formó parte de la columna alche y mi abuela, que todavía vive, fue una de las que en, de una, en las ciudades eh, recaudaba fondos para la... Y, y venían de una familia acomodada, ¿no? recaudaban fondos para apoyar al ejército rebelde. Entonces eh, se les recibió con brazos abiertos, pero rápidamente no tardaron en eh, esta revolución a imponer un poco eh, determinadas leyes que básicamente iban contra el enfrentamiento a Estados Unidos, a las principales terratenientes y a los principales empresarios del país y en este aspecto se encontraba la familia Fernández Pujals. Eh, Leopoldo nació en 1947 y en una familia bastante acomodada, una familia bastante acomodada pero no eh, pero muy emprendedora, hay que decirlo así, porque sus, sus abuelos vienen, es una parte, tiene, por una parte de sus abuelos, tenía a un eh, miembro del ejército español que, que luchó en, en la guerra de, lo, de los 10 años. Luego tenía a un inmigrante centurión, bueno, a un no es el centurión, su abuelo Gerardo, que vivía en Asturias, era alguien de los que se conocían indianos, no sé si si alguno de los que está escuchando el podcast es de Avilés o cercano, hay un museo de la emigración de Avilés y toda Asturias hacia Cuba, en la década, sobre todo a partir de 1840, 1850, y uno de sus abuelos fue un emigrante que se fue a Cuba con 14 años solo, esto es bastante curioso, con 14 años se fue a Cuba y logró hacer fortuna en Cuba porque se fue sin nada, vivía en una aldea en Pravia, en, en Asturias, y se fue sin nada y logró eh, hacer fortuna en Cuba con ingenios azucareros y siendo muy emprendedores. Y esta es la realidad de la emigración española a, a Cuba. Yo solo lo recuerdo, todavía en mi ciudad hay sitios donde se dice el bar del gallego o ese tipo de, de situaciones porque casi todas las tiendecitas de barrio o negocios fueron eh, arrancados por eh, españoles que se iban desde la, huyendo de la pobreza de aquí que había en España hacia... Una Cuba más próspera que había en su momento y sobre todo donde tuvieron oportunidad de, de florecer los negocios de este sentido. Entonces, para la llegada de Leopoldo Fernández Pujal, su padre y su abuelo tenían una constructora y el, la madre era una arquitecta muy reconocida. Llegó a ser vicedecana de la Facultad de Arquitectura y realmente tenía una posición acomodada. Incluso, Leopoldo Fernández Pujals vivía en una casa que es en la, avenida quinta, en la quinta avenida con la calle 24. En La Habana, que si habéis estado, es el barrio de Miramar, que es el barrio más exclusivo de toda Cuba. Es decir, donde, están, donde estaban las mansiones de las personas que verdaderamente tenían dinero antes del triunfo de la revolución y que luego del triunfo de la revolución la mayoría de todas esas propiedades fueron expropiadas por el gobierno y hoy si tú pasas por esa avenida lo que te vas a encontrar es que son mansiones eh, en mansiones que están destinadas a embajadas, incluso como curiosidad, en ese barrio, ya lo que es solo cerca al final, donde está la Marina Hemingway y por toda esa zona, el, lo que se conoce como el reparto Simoney, está la zona donde no se puede acceder, que sería lo que sería, en, aquí se llama, eh, sería la Moncloa o quizás, ese tipo de, de espacios cerrados que no puedes acceder, pues allí se llama Punto Cero, que son unas calles donde reside toda la cúpula del gobierno, de donde residió Fidel, la familia Castro y demás, dentro de esas mismas propiedades que, que ya os digo que fueron expropiadas. Y esto tenía mucho sentido porque este es un barrio al oeste del malecón habanero, de lo que es los barrios históricos de, de La Habana, pero que estaba muy situ, situado muy cerca de la marina y la gente que tenía muchísimo dinero en La Habana, y en Estados Unidos viajaban, cogían sus barcos y venían los fines de semana a La Habana o venían de vacaciones en, en verano, bajaban a La Habana con sus yates, ya, eh, atracaban ahí en esa zona y luego iban a sus propiedades, que eran esas casas de verano, mansiones y tal. Pues ahí, en una de esas casas, que hoy es la Embajada de Filipinas en Cuba, vivía la familia Fernández Pujals y Fernández Pujal asiste, junto con sus hermanos, al Colegio de la Salle, uno de los colegios, eh, más mm, famosos que existían en La Habana y con una educación eh, su familia era miembro de La Habana Jazz Club, que eran unos tipos de clubes sociales donde lo que puede hacer aquí como un club de golf o este tipo de, de clubs muy conocidos de la moraleja, el de Puerta del Hierro, y es acá en España y realmente después destacaba mucho en, en toda la parte de deportes acuáticos, en piscina en natación y ese tipo de deportes eran unos centros donde Casi toda la burguesía a Manera iba y sus hijos competían entre los distintos clubs que había y demás. Pero bueno, llega la revolución y realmente en un primer momento no sé, la familia Fernández Pujar sigue haciendo su vida normal hasta que en 1960 deciden eh, que era el momento de que sus hijos en silencio se fueran a Estados Unidos. En aquel entonces, el aeropuerto de La Habana y el aeropuerto de, de Estados Unidos había, había, había ferries, había vuelos diarios, un montón. Y además, es decir, el flujo de personas no se había detenido de un lado a otro y no había ese control de salidas que, que luego se impuso, que hizo muy, muy difícil abandonar la isla. Entonces, en, en el secreto, planificaron, ellos tenían... Eh, un poco a una situación acomodada y compraron billetes en secreto para irse a, a Florida, buena parte de la familia. Y en eso, eh, claro, se tuvieron que ir en silencio para no levantar sospechas y vendieron buena parte de todo lo que tenían y se fueron hacia eh, Estados Unidos, pero a empezar de cero. En aquel entonces, una de las cosas que, que llama la atención y que os puede, si buscáis un poco acerca de la historia de la ciudad de Miami, realmente... El flujo de cubanos que salió a partir del año 60, 61 a Miami y un poco todo el dinero, las propiedades claro que vendieron y, y trasladaron su riqueza a Miami fue lo que hizo un poco el auge de esa ciudad que hasta entonces era una ciudad muy tranquila con poca población y que un poco tenía la fama porque venían muchísimos estudiantes en sus fiestas de Spring Break hacia esa zona de Florida y hacia esa zona de Miami y era un poco el auge del turismo que hubo en ese momento pero realmente la inmigración cubana de después de la revolución, todo ese exilio fue el que levantó un poco Miami a lo que conocemos hoy, evidentemente ya el Miami que conocemos hoy es una mezcla no solo de la inmigración cubana hay mucha inmigración venezolana o de otros países de Latinoamérica que llevaron buena parte de sus ahorros y sus ingresos a invertirlos ahí en esta ciudad pero al principio Realmente Miami incluso cayó hueso y Tampa eran ciudades o, o poblaciones que quizás más conocidas eh, alrededor de, de lo que era principios del siglo XX, en ese sentido, que lo que conocemos como Miami. Pero bueno, la familia Fernández Pujals eh, abandona y se, va, y se va allí y se van a, a vivir todos a una casa, imaginaros, casi ocho, eran ocho personas, se fueron a vivir ahí, mientras que el padre... De, de Leopoldo pues sí siguió dando los viajes a Cuba porque pensaba que si él seguía yendo a Cuba el gobierno tendría más reparo en decomisarle cosas hasta que un día se dieron cuenta de una nueva normativa acerca del tipo de cambio hizo que nada de todos los ahorros que tuvieran en el banco era dinero que no valía para nada esto es una de las cosas que, que las personas no entienden y que quizás una de las cosas que más hay que incidir es en la destrucción de valor de todos los ahorros que haya de que en Cuba la moneda no valga nada, básicamente. Todos tienen que... Es como una dolarización o eh, euroización, no sé cómo sería, me estoy inventando la palabra, pero realmente con el peruano no, no tiene ningún valor. Y ya... No tenía ningún valor casi en 1960 y ahora, imaginaros, en pleno 2024 es casi papelitos lo que te dan ahí y la mayoría de la población tiene que acudir al mercado negro a comprar dólares o euros o vivir de las remesas familiares para poder subsistir. Pues en aquel entonces, con un decreto cambiario, hicieron desaparecer buena parte de la fortuna de todos los que tenían en los bancos ahorrados y realmente pues el padre ya dijo, pues mira, aquí no, no tenemos más nada que hacer y es hora de irnos a a Estados Unidos también. Pues la familia de Leopoldo Fernández Pujal, pues este es un poco el capítulo, llegan, se exilian en Estados Unidos, incluso su tía abuela, Elena Mederos, había sido ministra, una de las primeras ministras de bienestar social de la Revolución Cubana y se termina también exiliando en Estados Unidos, en una casa de Fort Lod, y eh, allí es donde comienza un poco la aventura americana de algo que ellos pensaban que quizás sería para unos años, moverse temporalmente mientras todo cambiaba en, en, en Cuba, realmente pensaban también, pues se ilusionaron con la crisis de los misiles y luego con la, bueno, anteriormente con la invasión de Playa Girón de que podía haber un cambio, pero cuando se vinieron a ver tuvieron que darse cuenta que en Estados Unidos era donde podían echar raíces y donde tendrían que empezar de cero y sin dinero, porque el padre era un notario y un abogado muy conocido en, en La Habana y se tuvo que poner a ser ayudante de asistente dental, un mensajero, de un dentista en, en Miami, y su madre, que era vicedecana en la Universidad de La Habana de Arquitecta, pues tuvo que, que también eh, buscar trabajo en un despacho de abogados, en un despacho de arquitectura, perdón, de lo que fuese, porque para poder generar ingresos. Leopoldo tenía 13 años y fue inscrito en un colegio de monjas, que fueron la iglesia, sobre todo. En aquel entonces acogió a muchísimos exiliados eh, cubanos a niños, todos los niños de la operación Peter Pan generalmente fueron alojados en buscar sobre ello porque la Operación Peter Pan tengo un post en Rankia sobre eso acerca de bueno, incluso el padre el padre adoptivo de Jeff Bezos es uno de los niños que huyó en la Operación Peter Pan de Cuba y realmente pues fueron los colegios religiosos los que acogieron a todo a todo este grupo de, de personas que llegaban y que tenían que adaptarse y, y que volvían a integrarse porque no conocían también, en muchos casos no conocían ni siquiera el inglés. No es como ahora que quizás en toda la Florida casi se habla español y pueden sobrevivir casi sin, sin hablar inglés, pero en aquellos entonces tampoco era así. Y así un poco comenzó la nueva vida porque una de las cosas es porque he hecho toda esta intro para que veamos en los capítulos siguientes de toda la historia de Telepizza y toda la historia de, Yastel, de este de este empresario, un poco os lo explico para que veáis ¿Cómo? Porque muchos pensáis, no, la familia Fernández Pujales es que era rica. Sí, pero lo perdieron todo y tuvieron que empezar de cero en Miami en 1960. Y cómo se, re, se reinventaron todos con el espíritu un poco emprendedor, que sí es cierto que venían sus, en sus genes y lo que habían vivido con sus abuelos y un poco las adversidades, que también eran una familia de migrantes eh, de catalanas y asturianos pero realmente cómo surgió esta, esta, esta situación donde se vieron sin nada y tuvieron que, que echar para adelante, como se dice en Cuba. En los próximos episodios veremos un poco tanto la adolescencia, estudios universitarios y luego la fundación de Telepizza y quizás para el episodio 38 veremos su aventura en Yastel y así cerraremos estos tres episodios que le quiero dedicar a la figura de Leopoldo Fernández Pujals para mí uno de los empresarios más exitosos, no solo de España, sino nacidos en Cuba seguro de las, última, de la, de las últimas décadas y que quizás eh, no es tan conocido en la isla y que si alguno de los oyentes es de los cubanos como yo que vivimos en el exilio, pues leer su libro o sus memorias y esa pasión que siente un poco por la isla, a pesar de que hace más de 60 años que no, que no la pisa, porque realmente nadie más de la familia Fernández Pujols luego de Pujols, luego de 1961, ha vuelto a pisar la isla porque, por convicción personal, quizás no es tanto porque no, no les dejara el gobierno, a pesar de que ser claramente uno de los promotores eh, de, la, de lo que se llama la, la posición cubana, pero realmente por convicción personal de no pisar la isla, mientras los Castro y, y un poco todo ese gobierno comunista siga siga en el poder. Así que espero que, que os guste el libro, os recomiendo muchísimo. El, los extractos que estoy sacando desde el libro apunta a las estrellas y llegarás a la luna que se convirtió en un best en España porque es un poco la autobiografía de, de, este, de este empresario y realmente es muy conocido sobre todo yo lo, lo llevo por la parte cubana, que es la que me toca, pero realmente este libro es muy conocido por todas las lecciones de liderazgo y de dirección de empresas que puedes aprender de él, porque es en lo que verdaderamente un poco se ha centrado y, y verdaderamente en lo que sí tiene un expertise muy grande todas las técnicas de gerencia de equipos y de dirección de equipos que introdujo tanto en Telepizza como en Yastel y que le han llevado un poco a El Estrellato y a ser una de las bueno, una de las personas que, que quizás más éxito ha tenido es el único empresario, esto es curioso, el único empresario que ha conseguido llevar a dos empresas al IBEX 35, es decir, al índice de mayores empresas de capitalización y liquidez en España. En España no hay al menos una persona que haya creado dos compañías, y la, que, creado o invertido en dos compañías y las haya llevado ahí. Así que esto es un poco la introducción a la historia y vamos con el consultorio de finanzas personales. Y aquí me hacían una pregunta eh, por un, por un vídeo corto, me hacían la pregunta acerca de, eh, estuvimos hablando de los bonos que emiten ciertos gobiernos como el de Austria o emitió el gobierno argentino a 100 años. Entonces, claro, un bono a 100 años y la pregunta que me hacía este usuario era ¿qué sentido tiene o quién invertiría en un bono con estas características y por qué? Porque, claro, pensemos que la esperanza de vida en el país más aventurado son 80. Generalmente pensemos que si empezamos a invertir con 30, máximo nosotros vamos a ir 50 años. Entonces, ¿por qué le doy mi dinero ahora? ¿Y por qué los gobiernos emiten un bono a tan largo plazo? Este es, vamos a, a verlo desde el punto de vista del emisor y un poco desde el punto de vista de, del inversor también, para entenderlo. Primero, vamos a pensar en el emisor, que es más fácil. Un bono a 100 años, recordar que en un bono tú recibes el dinero hoy, todo el dinero hoy, y luego solo tienes que pagar intereses durante los años que dure el bono y al final del todo pagar el nominal. Vamos a, a, a decirlo con números sencillos para que lo entendáis o para que yo me explique mejor, porque seguro que, que entendéis más que yo algunos de los que estén escuchando. Si eh, un gobierno necesita... 100 dólares, vamos a poner 100 dólares, pero esto estamos hablando de millones y miles de millones. Necesita 100 dólares, ¿vale? Pues él los cobra hoy esos 100 dólares de los inversores y no se los va a devolver hasta que vence el bono, es decir, hasta que pasen los 100 años. Y, y entonces aquí dice subir, entonces qué sentido tiene esto, claro. Pero a cambio de eso él te va a pagar un porcentaje cada año de ese nominal. Es decir, en este caso, por ejemplo, un, el bono de Argentina Pagaba el 7, creo que el 7,5%, ¿vale? Entonces, tú le dabas, no, estoy simplificando los números, tú le dabas 100 dólares hoy, él no te los va a devolver esos 100 dólares hasta los 100 años, pero cada año tú vas a cobrar 7,5 dólares. Evidentemente, cualquiera se daba cuenta que el 7,5 dólares, si ese emisor no quiebra, pues terminará eh, rentándote muchísimo ese bono, aunque tú no lo esperes los 100 años. Entonces, desde el punto de vista del emisor, tiene todo el sentido. Yo capto mucho dinero hoy que me puedo gastar y después solo me tengo que pasar 100 años pagando un porcentaje de, este, de ese patrimonio, ¿vale? Y ya a los 100 años, pues tendré que devolver ese, ese patrimonio. Entonces, para eh, países que estén pasando por determinados apuros o países que puedan un poco eh, tener esa solvencia quizás menor a corto plazo, pues les interesa emitir bonos cuanto más largo, mejor. Cuanto más largo, mejor, porque así eh, el pago del principal es en un periodo muy, muy largo de tiempo y solo se tienen que preocupar de poder pagar los intereses para no entrar en, en default. Desde el punto de vista del inversor, quizás es más complejo de entender, pero bueno, no es, eh, no es tampoco una locura. El problema es que este tipo de bonos que se emiten a largo plazo son, se hacen muy populares cuando el mercado, los tipos de interés son súper bajos. ¿Vale? Entonces, cuando los tipos de interés son bajos o como vivimos en hace 3, 4, 5 años, incluso negativos, pues hay muchas personas que no quieren invertir en renta variable por mandato, o porque no pueden, porque solo pueden invertir en renta fija, pero tampoco quieren invertir en renta fija que su resultado sea negativo ya de entrada. Es decir, que la esperanza, si yo mantengo un bono a vencimiento, sea negativa. Entonces, realmente este tipo de bono que aunque van a estar eh, emitidos durante 100 años, todos los años dan un tipo de interés superior. Imaginaros que cuando el tipo de interés que estaba dando el bono alemán era negativo, imaginaros que el bono argentino hasta 100 años todos los años te pagaba un 7,5%. Claro, en dólares, estamos hablando de dólares. Pues claro, así fue como Argentina en este caso logró captar, creo que Austria emitió un bono creo que cerca del 2%, pues entonces, oye, voy a invertir en el bono de Austria al 2% y todos los años cobraré ese 2% siempre que el emisor no quiebre. Además, como el bono se está negociando durante esos 100 años, tú también puedes pensar que si yo compro el bono, imaginaros, a 900, o no en este caso no iba a ser 900 porque en un periodo tan largo tienes que hacerle un descuento bastante grande, pero vamos a poner 900 de un bono que tiene nominal 1000. Yo también, en el caso de que ese bono, por determinada razón, pase a valer $950, yo también podría venderlo y generar una revalorización. Pero generalmente en estos bonos tan a largo plazo no se invierte tanto por ese apreciación del precio sino por el, el cupón, ¿vale? Entonces, básicamente, como es a tan largo plazo y hay tanta incertidumbre, el cupón generalmente tiene que ser muy generoso y ahí es donde los inversores buscan cuando no hay rentabilidad en renta fija en ningún lado, buscar este tipo de bonos que tengan un cupón. ¿Qué pasa? Que aquí el riesgo está en que quiebre. El bono austriaco no ha quebrado, es decir, ha sufrido, pero no ha quebrado porque Austria no ha quebrado, pero los inversores que fueron con muchísimo más riesgo a, a invertir en el bono argentino sí terminaron sufriendo una quita. Al final el bono de Argentina ni siquiera va a durar 100 años, han tenido que reducir su duración a 50, al 2045 creo que, que, que ahora vence y realmente también sufren una quita de que los intereses ya tampoco son del 7,5, los han bajado creo al 4 o al 5%, porque aquí es donde está el, el truco, recordar que en, que en renta fija lo principal para no perder dinero es al menos que tu emisor no quiebre, generalmente y luego ya esto siempre en un ecosistema de tipos de interés positivos, en un ecosistema de tipos de interés positivos, positivo, tú solo asegurándote que donde pones tu dinero ese inversor no quiebre, ganas dinero, ganas dinero. El mucho o poco dependerá a, cuánto, a qué precio hayas comprado el bono, del cupón y demás, pero te aseguras que ganas dinero. Un tipo de entornos negativos ya no es tan fácil. Pero eh, recordar esto, y esta es la lógica que hay detrás de estas emisiones que veis, que, que salen a titulares de el bono austriaco a 100 años, el bono argentino a 100 años. Esta es un poco la explicación de por qué se hacen por ambos lados y por qué fueron populares, sobre todo cerca del año 2017, 2018, que hubo varios, incluso no fueron solo el gobierno argentino y austriaco, hay más, hay una, un, si ponéis, bono a 100 años y hay una infografía de, de M&G que tiene ahí todos los bonos que se, que se emitieron con ese tipo de, de duraciones. Así que esta es un poco la, la duda que me habían planteado, me hicieron llegar un usuario acerca de, de, estos, de este tema y vamos a la píldora financiera diaria, que sabéis que es este curso donde todos los días intento explicar un tema, una definición, algo relacionado con el mundo de la bolsa y mercado financiero, pero siempre yendo de lo más general a lo más específico. Ya llevamos, este es el episodio número 36 del podcast, pues ya llevamos muchísimos términos analizados que podéis ir a, a buscar en episodios anteriores. Hemos analizado qué son las acciones, todo lo relacionado con los dividendos, cómo se sale a la bolsa, qué son las sopas, cómo se gana dinero en bolsa. Pues hemos visto un montón de, de apartados siempre en la rama de las acciones. Luego veremos, abriremos la rama de otros productos, abriremos la rama de ETFs, abriremos la rama de fondos de inversión, abriremos la rama de renta fija y demás, pero todavía estamos centrados mucho en la parte de acciones. Entonces, eh, realmente aquí el punto donde vamos a empezar hoy en el episodio 36 y creo que estaremos bastantes episodios más adelante hablando de este tema es sobre el análisis fundamental. Vamos a empezar una serie de capítulos con todo lo relacionado con el análisis fundamental y vamos a ir poco a poco para que no quede duda acerca de cada uno de los términos relacionados al análisis fundamental, a los métodos de valoración y demás. Pero lo primero, vamos a definir qué es, ¿vale? Pues el análisis fundamental es una metodología, ¿vale? De valoración de empresas que busca calcular el valor intrínseco de un activo. Cuando se dice el valor intrínseco de un activo, muchas veces las personas piensan que estamos hablando de el valor justo, ¿verdad? el precio justo, el, que esta acción vale 30,5 y no siempre los cálculos de los análisis fundamental o el, la búsqueda del valor intrínseco nos va a dar un valor, muchas veces puede establecerse un rango para dar el margen de que en algún cálculo o en alguna asunción o en alguna variable que hemos calculado Hemos cometido un fallo, hemos sido demasiado estrictos porque realmente aquí estamos analizando un análisis a futuro. Entonces, cuando veáis, estamos haciendo análisis a futuro y el análisis a futuro, pues mira cuántas cosas pueden cambiar. Pueden cambiar los tipos de interés, puede cambiar la situación de la empresa, puede cambiar el tamaño de la empresa, pueden cambiar tantas cosas que esto no deja de ser una forma de predecir qué va a ocurrir, pero hasta que no ocurra no lo vamos a saber. Entonces, esto es como los mapas del tiempo. Realmente ellos tienen modelos determinísticos donde intentan eh, o probabilísticos que intentan determinar según un poco las variables que le meten, pues cómo va a ser el tiempo de mañana a cinco días o a siete días pero recordad, eh, las hemos avanzado de que ya generalmente el tiempo de mañana más o menos es predecible, pero luego hay fenómenos que ocurren que no son predecibles en ese sentido y sobre todo más hacia los trópicos que tenemos eh, en ese sentido una, una metrología más adversa, ad, adversa. pero luego a 5 o a 7 días ya los pronósticos y los modelos pueden fallar muchísimo, ¿vale? Pues lo mismo pasa con análisis fundamental, nosotros seríamos eh, buena parte del mundo si de los analistas financieros son muy buenos en analizar qué va a pasar en los próximos tres meses en una compañía y pueden hacer, ajustar los números con una precisión bastante clara de lo que va a ser los números de la compañía. Luego el precio de la compañía en bolsa puede hacer lo que, lo que quiera. Pero somos bastante malos o hay bastante incertidumbre acerca de qué va a pasar con los, los números de una compañía a 3, a 4, a 5 años. Vista. Imaginaros un analista financiero que tuviera que hacer las cuentas o el valor intrínseco de Zoom en 2018 cuando no había llegado la crisis sanitaria y no toda la, la, la adopción masiva y la captación de números de usuarios utilizando la plataforma, pues evidentemente su predicción estaría sesgada porque, claro, si alguien la mira 2021 va a decir, uy, qué analista más malo. No, la análisis fundamental tiene que hacer una valoración de cuál es ese valor intrínseco con los datos que hay hoy y las suposiciones que hay hoy en el entorno de mercado que hay hoy. Lo demás es realmente ese, ese valor de incertidumbre por el que siempre recomendamos, o al menos yo recomiendo diversificar, porque a pesar de que alguien pueda decir no, el futuro de esta compañía es extraordinario y no sé qué, pues el, el mundo es cambiante, por naturaleza, y si no mirar esta tabla que compartí hace, un, hace unos episodios acerca de cuáles eran las 10 compañías más grandes del mundo en el año 80 en el año 90, en el año 2000, en el año 2010 en el año 2020, que no casi no repetía ninguna, casi no repetía ninguna, imaginar, y esto es un periodo de 10 años entonces Tenerlo en cuenta en ese sentido. Ahora, ¿cómo se hace y cómo se determina ese valor intrínseco? Aquí es donde está el arte del análisis fundamental. Aquí es donde está el arte y donde cada uno tiene su librillo, cada uno tiene su método y demás. Pero en líneas generales lo que se hace es tomar los estados financieros de una empresa, ¿vale? ¿Qué es los estados financieros de una empresa? El balance general, la cuenta de resultados, el estado de flujos de efectivo de una empresa para entender un poco cómo se llama este podcast, la situación de la empresa, cuál es la salud financiera de, de esta empresa. Luego, con esos datos, se calculan unos ratios, ¿vale? Estamos hablando de estos ratios que son muy conocidos, el PER, el ROE, el deuda sobre EBITDA, eh, EBITDA sobre, de, sí, o de EBITDA, ¿vale? El ROE, pues todos estos, estos ratios que son muy, muy conocidos, que nos dan un, un, un número que se, luego se interpreta según de dos formas, lo puedes comparar con el histórico de la compañía. Esta compañía me ha salido que está a PER 15, ¿vale? Y el histórico, el PER histórico de esta empresa es de PER 10. Oye, pues parece que está cara comparado con, con el histórico. O lo puedes comparar con otro de la industria. Coca-Cola está a PER 20 y Pepsi está a PER 50. Pues te da comparables también entre, entre empresas del mismo sector. Entonces... Pero para llegar ahí, también no solo es, cojo el estado, los estados financieros, hago, hago cálculos de ratio, sino que también hay otro tipo de análisis. ¿Qué otro tipo de análisis puede haber? Pues, por ejemplo, según el enfoque, generalmente en el análisis fundamental hay dos tipos de enfoque. Un análisis que se centra parte de las cuentas de la empresa y luego va hacia arriba, a cómo está el sector, qué variables le pueden afectar, cómo es el entorno macroeconómico, y después está el otro. Es decir, el análisis eh, top-down donde empiezas por lo arriba, ¿vale? ¿Qué sectores se están viendo beneficiados en este entorno macroeconómico? Dentro de estos sectores, ¿qué empresas son las punteras? Dentro de estas empresas, ¿qué empresas tienen los mejores números? Y de estos números, ¿cuáles son los que tienen mayor margen de seguridad? ¿Cuáles están baratos y cuáles están caros? Entonces, estos dos tipos de análisis son un poco contrapuestos, pero son las dos tendencias que hay en el sector. Y generalmente, pues se analizan en estos entornos macroeconómicos, se analiza las tasas de interés, la inflación, las políticas gubernamentales, se analiza también el sector específico de una empresa, no es lo mismo la situación del sector de empresas de, de alimentación que el sector automovilístico, no tiene nada que ver. Entonces, comparar y decir que, uy, que esta empresa del sector de alimentación está a PER 10 y está mucho más barata que quizás eh, una empresa de tecnología que está pervente, pues no tiene por qué ser así, porque generalmente hay que comparar empresas del mismo sector. Luego, hay personas que no hacen este tipo de entornos y lo que se centran es en el análisis cualitativo de la empresa. ¿Y qué es el análisis cualitativo de la empresa? El modelo de negocio. ¿Qué ventajas competitivas tiene? ¿Qué hace que su producto sea diferenciador? ¿Qué equipo directivo tiene? ¿Cuál es la alineación entre el equipo directivo y los accionistas de la empresa? ¿Cuál es el un poco la misión de la empresa, dónde va, eh, cuáles son los competidores. Este análisis es un poco más cualitativo, que también forma parte del análisis fundamental. Eh, un poco todo, es decir, en, en las políticas de empleados, todo, todo en, este, en esta parte, pero más cualitativo. Ahí no utilizan números o no utilizan números en un primer momento y lo que primero que se centran es en esta parte de, vale, esta empresa en 10, 15 años seguirá funcionando. ¿Por qué? Porque tiene determinadas ventajas competitivas, sí, no y demás. Luego, una vez que has hecho este análisis macroeconómico y este análisis cualitativo, pues toca hacer el cálculo del valor intrínseco, ¿vale? Porque perfectamente tú podrías coger, buscarte los screeners, ya lo explicaré qué son los screeners en otro episodio, te haces tus números y después no miras la empresa y puede que estés viendo unos números, ha pasado y la empresa esté afrontando... Muchísimos problemas a futuro porque no has tenido ni en cuenta ni el entorno macroeconómico, ni que se le ha ido a la mitad de los directivos, ni que los CEOs están, no tienen acciones y están en contra de, de los accionistas. Bueno, este tipo de cosas que suelen pasar. pues Bueno, luego como una etapa final, esto es un poco, al menos en mi experiencia, lo que he escuchado y he leído, es donde debes hacer... Los modelos de valoración. Y ahí cada uno tiene el suyo y entonces iremos explicando en los, en los siguientes episodios los detalles de cada uno. Están los modelos de descuento de flujo de efectivo. Luego están eh, los modelos de múltiplos comparables. Eh, calcular el PER y hacer el comparable con el sector y demás. Está el modelo EVA. Hay un montón de modelos de valoración de empresas que, por ejemplo, yo tengo el manual del libro de Pablo Fernández que es un poco el que me ha servido de referencia para cuando quiero estudiar acerca de, de este tema. Y a partir de ahí se hacen generalmente previsiones y supuestos. Claro, en estos modelos tú le tienes que meter inputs. Y entonces, los inputs que tú le puedes meter o quitar o agregar cosas, pues se hacen eh, en, en normalizaciones. Es decir, quizás se quitan resultados extraordinarios de años anteriores que puedan distorsionar el valor o el tamaño de la compañía. Se quitan, por ejemplo, a SUMA habría que quitarle quizás el año 2000 y después queda los datos luego de la pandemia, pero no ese salto y extrapolar los datos del año 2000 en ese sentido y se llega a eh, simulaciones de escenarios y decimos, vale con todo esto, el rango que debería valer la empresa con estas tasas de crecimiento, si todo se mantiene igual pues está entre un porcentaje de crecimiento este y este y viendo los múltiplos históricos, la empresa debería llegar a valer este valor y es donde desde este según el margen de seguridad, que es la diferencia entre en lo que está, el valor que tiene el precio que tiene la empresa hoy y el que tú estimas que debería valer, según esa diferencia y lo grande que sea, pues eh, si los cálculos están bien, pues podría llegar la empresa a valer eso en un determinado escenario, si el mercado es racional, porque esto es otra de las frustraciones que tiene la gente con análisis fundamental. Ah, yo he hecho el, eh, mi cálculo, mi cálculo está bien, es que yo me he especializado en hacer descuentos de flujo, esto es, vamos, y si he visto el análisis que ha hecho este gestor de fondos que dice que esta empresa vale 20, yo llevo 5 años invertidos y esta empresa sigue valiendo 10. Si su precio sigue siendo 10. Ya, pero es que esta es la racionalidad del mercado. Entonces aquí es donde tienes que decidir si te compensa seguir esperando, no, y demás, porque, porque claro, no es lo mismo que pase de 10 a 20 en 3 años a que pase de 10 a 20 en 15 años. Sí, el resultado final es que has duplicado tu dinero, pero la tasa de rentabilidad compuesta anualizada pues es muy distinta en, en ambos escenarios. Entonces, huir de las empresas también que tengan muchísimo descuento, pero que no haya catalizadores, claro, o, o a que su directiva le dé igual. Esto, por ejemplo, eh, lo escuchaba de manos de un gestor, unos gestores de fondos españoles, que son el equipo que dirige Oros, que decían claramente, mira, hemos salido de esta inversión porque llevamos muchísimos años esperando que la empresa haga algo para decirle al mercado, oye, nuestras acciones están baratas y no lo hacen y ya nos hemos cansado de esperar porque si ellos mismos no salen a contar que sus acciones están baratas, no hacen recompra de acciones y demás, vemos difícil que el mercado con todas las compañías que hay ponga su foco en esta compañía para que la gente compre acciones para llevarlas a su valor, entonces porque esto es así, esto es así, tú tienes el problema de que cuando se va a realizar ese valor, no sabía además no es, ah yo está 10, yo creo que vale 20 y todos los días va a ir subiendo un poquito, no Puede que para ir a 20 tenga que aparecer una OPA de alguien que diga pues mira esta empresa vale 20 y me la voy a quedar porque la puedo llevar a 40 en dos años más o puede pasar que se pase tres años de travesía por el desierto y de pronto un analista o un gran fondo diga entro en esta compañía, lo publica, se hace famoso y entonces todo el mercado ve el valor que tiene la empresa o salen unos resultados extraordinarios, salen la prensa, un, alguien habla sobre ella y demás entonces. Esto, es, esto puede pasar y es un poco una de las críticas que se hace al análisis fundamental. El, la otra crítica que es muy conocida, pues es que, claro, todas estas fórmulas están mirando generalmente a pasado. Te están diciendo lo, lo, cómo se ha comportado la empresa pasado y las estimaciones que tú estás haciendo a futuro, lo estás haciendo metiéndole unos inputs que pueden no ser los que realmente eh, tenga la empresa o pueden no ser la situación en que se encuentra la empresa a 3, 5 años. Esto es como gente que hace descuentos de flujo a 7 años, le pone un coste de capital, una WAC eh, de un porcentaje, pone determinadas asunciones y una tasa de crecimiento tal y unos dividendos tal y al final el modelo le queda muy bonito, pero luego la realidad no se parece en nada a esos modelos. Y entonces... Yo os diría, ir a la página web de, alguna, de algún de estos analistas sell side y coger los informes de las simulaciones que hacen de una empresa que lleva muchos años en el mercado. Imaginaros, no sé, Rexall, Iberdrola, e iros al informe de los analistas en 2005 y mirar la proyección que hacían a 2012 y 2013 de esa compañía y los descuentos de flujo que hacían de, de esa compañía y mirar cuánto se parece la realidad a lo que ellos estaban simulando nada, pero es que realmente de eso va, de eso va que, que tú haces los análisis, pero luego la realidad puede ser la que sea. Entonces, ahí es donde tienes que mojar y decir, vale, yo soy analista fundamental, me encanta hacer cálculos de valoración de empresas, me encanta hacer esto, vale, pero tienes que invertir en esa compañía porque es que si no, te pasas, serías un, un sell site o, por ejemplo, yo porque no... Nunca lideré que en, que en Rankia hubiese un, el canal de YouTube, se dedicara a decir, invierte en agarro porque va a, valir, va a valer tanto, o compra Rexol porque nuestro precio objetivo es de 17. Primero, porque me parecía que no teníamos el expertise suficiente para hacer unos cálculos y un razonamiento y un análisis fundamental muy, muy serio sobre la compañía, y segundo que hemos visto tantos casos de gente que admiramos, que son analistas fundamentales o que eran gente muy buena, cagarla tanto con su valoración de empresas, que decís, oye, si esta gente que se dedica todo el día a esto, hace, tiene su Excel tiene 20 años en el mercado haciendo análisis fundamental, y realmente luego el mercado mmm, le da golpes por todos lados porque es así, al final, por eso ellos tienen carteras de 25, 30, 35 compañías, y, y los 35 modelos los harán igual, harán el mismo cálculo, pero habrá cinco 6 compañías que una, problemas contables, otra, problema con la directiva, otra, que el mercado se le tuerce, otra, que su producto falla, que esas cosas en el modelo es difícil de meterlas y solo las puedes meter en tu modelo y en tu cartera asumiendo una diversificación. Por eso, alejaros de, aunque por muy bueno que sea el analista fundamental, por muy buen podcast que tenga, por muy buen canal de YouTube que tenga, alejaros de esa idea de, vale, me cojo la idea que me dice este y meto el 100% de mi patrimonio aquí. Porque esa ha sido la principal causa de desastres dentro de lo que es el mundo financiero, vamos a decir, quizás amateur, dentro de España y Latinoamérica. Se enamoran de una acción cuando quien te está hablando de esa acción tiene una cartera de 35 40 empresas, luego esa acción va mal y realmente el que sale estropeado o, o, o desgraciado eres tú, que le habías metido el 100% de, de tu convicción o de tu cartera a esa, a esa parte. Yo me acuerdo que en una época se, se puso de moda el, el término, eh, bueno, como el término all -in. No es el término all pero era un término parecido, unas siglas parecidas. Y, y era como, oh este, este es el tipo que hay que admirar, el, este usuario, que el 100% de su cartera lo tiene en Barford o lo tiene... En Quistos o lo tienen, no sé qué. Y a mí, de verdad, me, me sabía mal porque sé que los que divulgaban acerca de esas compañías, de Warford, de Quistos, no lo hacían con, con, la, con la intención de hacer perder dinero a alguien. Ellos también creían en esa acción, pero lo que sí no estaban diciendo a nadie es: mete el 100% de tu dinero aquí, porque ellos no lo tenían puesto. Entonces, hubo muchísimos usuarios que de pronto tú los veías por ahí, de orgullo: no, es que tengo una convicción tal porque fulanito lo ha dicho y, y he metido del 100% de mi patrimonio aquí. Y ahí vienen pues el, el gran problema de, de no entender esto. Es decir, realmente análisis fundamental no es, esto lo dice Warren Buffett eh, y, lo, y lo pone muy... ¿Qué necesitas? Una calculadora y horas y horas leyendo informes de empresas y, y experiencia. Realmente no es física nuclear. Dejar de pensar que Morgan Stanley tiene 200 analistas eh, sacados de las mejores escuelas de negocio que tienen eh, modelos Excel de modelización y tú desde tu casa vas a hacer modelizaciones mejor que ellos en, en ese sentido y que tienes, vas a tener la verdad absoluta sobre una... es, 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 es eh, sobreestimarnos demasiado. Realmente en determinadas compañías, en determinados sectores sí puede ser que tú tengas un determinado expertise un poquito más grande que estos, que estos especialistas y que estos analistas, pero realmente luego hay un factor de suerte que el futuro... Y te salga bien. y Hay gente que, que iguala su capacidad de, de análisis de empresa con la capacidad de los resultados que dan después esas inversiones y no tiene por qué ser así. A ti te puede ir, una, ir bien una inversión y no eso no significa que seas un excelente analista fundamental y demás. Yo pues, se lo comentaba a mi, a mi esposo el otro día de que en, en la crisis sanitaria yo tripliqué mi cartera. Creo que invertí. Do, dos mil euros eh, sí, y año y medio después saqué seis mil, seis mil euros y yo decía, yo recordaba cómo invertía en ese momento y básicamente, qué, qué análisis fundamental o qué decía, hacía unos análisis de, como se dice en Cuba de tres por kilo, ¿sí? cogía y decía, pues mira, esta empresa me gusta ha caído un montón pues mira, no sé si, si va a seguir cayendo, pero voy a invertir ahí y compré o analizaba estas son las carteras de los grandes inversores eh, pues mira, voy a ver las acciones que más se repiten y voy a comprar, vi que Einhor y que eh, Guzmán eh, de, de Lázaro invertían en ay, ya lo diré, en esta de carbón, una empresa de carbón, ahora me vendrá, me vendrá a la mente, yo también invertí y, y me, sí, me fue bien, pero que pues, podría haber quebrado y, y eso no significa de que estoy yo habilitado para dar lecciones de análisis fundamental y, y vender cursos de cómo triplicar mi cartera en un año, no Realmente, si siguiera ese patrón, seguramente, si siguiera ese patrón, seguramente en alguna situación de mercado o un año como el 2022, pues me hubiera perdido todo lo que hubiera ganado. Porque realmente, cuando no hay un proceso o no eres un especialista detrás y no tienes un poco de suerte, no puedes eh, ponerte ahí. Es decir, pensamos, aquí ¿cuánta gente se ríe de, de Parames? Quizás es una de las personas que más de análisis fundamental sepa, que más compañía sepa, y aún así tiene errores. Porque esto no es. Ciencia exacta. Esto no es, ay mientras más te sepas la fórmula y mientras más eh, Excel les hagas y demás, te va a salir mejor. Sí, generalmente vas a saber más que uno como yo, que está invirtiendo simplemente porque ha visto que ha caído y piensa que esto se va a recuperar y que, y que esto va a ir. Sí, seguro, seguro. En esa parte de acciones individuales, seguro. Pero tampoco te va a asegurar que tengas un rendimiento extraordinario. Entonces, esto es por lo que la gente muchas veces se termina frustrando con todo este análisis fundamental porque lleva tiempo de decir, le he metido 20 horas al análisis de una compañía, yo que no soy especialista en esto que simplemente termino de currar en mi trabajo y me voy a analizar una compañía me tiro 20 horas y luego eh, pues invierto y, y no me sale bien o invierto y luego no eran los números que esperaba o paso así y dices, oh, sí, de verdad yo me tengo que dedicar a esto, entonces no confundir lo que es un hobby, hay mucha gente que le encanta el ajedrez, cuántos campeones mundiales de ajedrez hay, cuánta gente por encima de 2.800 hay entonces no confundáis, me encanta el análisis fundamental, me encanta seguir cuentas de análisis fundamental, voy a tener un canal de Youtube de análisis fundamental, o voy a tener una cuenta de Twitter con soy un experto en esto y soy infalible y lo que diga esta persona no va a fallar entonces alejaros de eso porque es una de las causas de desilusiones que terminan llevando a la gente alternativas muchísimo peores, a creerse eh, estafas de Forex, eh, a creerse eh, estrategias de bot de trading y no sé qué, porque esa, esa le da la solución fácil. Aquí no tienes ni que pensar, no sé qué, solo tienes que poner tu dinero y eso se pone a trabajar por ti. Entonces, eh, realmente, yo, si me dijeras, eh, ¿qué recomiendas? Pues evidentemente, análisis fundamental es lo que te va a llevar, es conocer la empresa. Estás poniendo tu dinero en qué? Pues lo lógico es que intentes conocer la empresa, que se dedica todo este tipo de cosas sin obsesionarte. Y si no. Déjatelo como hobby, déjate una parte de tu dinero como hobby para aprender análisis fundamental y el resto delegalo, indéxate, utiliza RoboAdvisor, dáselo a un gestor de gestión activa que te guste y que cubra un nicho que tú no tienes conocimiento, pero realmente no os, os, os obsesionéis con este tipo de cosas porque ya os digo, hay carreras, hay másteres, hay muchísimo y la gente se sigue equivocando, Morgan Stanley, buscar los analistas que cobran 200.000 y 300.000 euros y la cagan muchas veces, pero no por falta de formación, sino porque no saben el futuro, no saben el futuro y la realidad de una empresa es súper cambiante. La realidad de una empresa hoy estás en la cima como puede ser Nokia y mañana estás luchando por sobrevivir. Entonces, esto es un poco la introducción que os quería dar al tema del análisis fundamental. De todas formas, os seguiré explicando en cada capítulo, en profundidad, cada una de las cosas que, que hemos visto de, o que os he mencionado del análisis fundamental para que un poco te quede esa cultura general integral y si oye y si puedes aprender todos los días un poquito acerca de estas temáticas, pues seguro que tienes un poco de base más fuerte a la hora de decidir un poco tu estrategia de inversión y demás. Así que sin más, muchísimas gracias por seguirme en este episodio número 36 de Salud Financiera. Como siempre os digo, sé parte del mismo, te invito a enviar tus preguntas, eso es de gratuito, eh, tanto al número de teléfono 614-239-639 como al email preguntas.saludfinanciera.com. Agradezco también a los que me están dejando comentarios en iVoox, Apple Podcast y sus valoraciones. Realmente esto me ayuda un poco a, a seguir y a, y a entender el feedback de cosas a mejorar y demás. Y también un poco eh, agradezco esa parte de ese seguimiento a los vídeos cortos donde cuento curiosidades y demás. Entonces, ya sabéis, eh, te costará cinco segundos, pero darle un like, suscribirte y demás... Ayuda un poco a darle visibilidad al proyecto y a llegar a más personas, que es un poco lo que busco con Salud Financiera. Muchísimas gracias y hasta un próximo episodio. Nos vemos mañana en Salud Financiera.